0: Vorhang auf zur literarischen Viertelstunde mit Elisabeth Jo Harriet. Willkommen zu meiner zweiten literarischen Viertelstunde, die dem österreichischen Schriftsteller Moritz Gottlieb Safir gewidmet ist. Er hat in Budapest, Wien, Paris und Berlin gelebt und in all diesen Städten auch immer bedeutende Kulturmagazine herausgegeben. Er war Zeitgenosse von Grillparzer, Raimund und Nestreu und von diesen als Theaterkritiker sehr gefürchtet. Er nahm bei allem, was er schrieb, kein Blatt vor den Mund und glänzte durch virtuosen Wortwitz. Beginnen wir ganz am Anfang, bei der Erschaffung des Menschen aus der Sicht von Safir. Gott hat die ganze Welt allein erschaffen, Erde, Himmel, Bäume, Meer und so weiter. Nur, als er den Menschen erschaffen wollte, hat er seine verantwortlichen Minister, die Engel, zu Hilfe gerufen und gesagt – wir wollen einen Menschen machen. Warum er dies tat? Ja, weil er gewusst hat, dass der Mensch nichts nutz werden wird und er dann die Schuld aufs jeweilige Ministerium schieben kann. Und der Mensch ist wirklich so unzweckmäßig wie nur irgendein Ministerialbeschluss. Aber leider haben damals die Minister ihre Beschlüsse nicht so schnell zurückgenommen wie jetzt. Und der Mensch ist geblieben, ja eben wie ein Ministerialbeschluss. Eine 70-jährige Kalamität, die am Anfang nicht gehen kann und am Ende aus Altersschwäche begraben wird. Alle Ministerien waren mit der Ausfertigung des Menschen beschäftigt. Der Minister des Äußeren war mit der Verteilung der Schönheit beauftragt und ist dabei sehr parteiisch vorgegangen, denn er hat das schöne Geschlecht bevorzugt. Der Minister des Inneren hat dem Menschen den Geist eingeblasen, und zwar durch die Nase, weil da wenig hineingeht. Der Minister des öffentlichen Unterrichts war schon damals, so wie sie es auch heute sind, denn er hat den Menschen gesagt, vom Baume der Erkenntnis sollst du nicht dich unterstehen zu essen. Der Kriegsminister war der genialste. Er hat dem ersten Menschen Kriegsmaterial aus dem Leibe geschnitten, er hat nämlich aus seiner Rippe das Weib gemacht. Nur. Der Finanzminister hatte bei der Bildung des ersten Menschen nichts zu tun, denn der erste Mensch war nackt. Ja, und solche Untertaner kann der Finanzminister auch nicht bis aufs letzte Hemd ausziehen. Im Folgenden nun Saphirs Beschreibung eines ganz bestimmten Menschentypus, dem wir alle, alle schon einmal begegnet sind. Der Anekdoten, Krampus. Der Herr Zindelkleber wirft jährlich einige tausend Anekdoten ab. Na, wie der Zwetschgenbaum Zwetschgen trägt, so trägt Herr Zindelkleber Anekdoten. Man braucht ihn nur zu schütteln, so fallen sie zu Hunderten herab. Es braucht nur ein leiser Wind zu wehen, so fallen sie zu Boden. Ein Zwetschgenbaum aber steht fest, und wer keine Zwetschgen will, der geht nicht hin, der schüttelt ihn nicht. Herr Zindelkleber jedoch steht nicht fest, er ist ein wandelnder Zwetschgenbaum. Wenn er nicht geschüttelt wird, so schüttelt er sich eben selbst, und die Anekdoten fallen grün, gelb, halbrei, verfault auf die Häupter unschuldiger Menschen herab. Die Zwetschgen haben einen Kern, aber... Zindelklebers Anekdoten sind Zwetschgen ohne Kern. Ein Zwetschgenbaum gibt im Winter Ruhe. Zindelkleber treibt fortwährend Anekdoten im Winter, im Sommer, im Herbst, im Frühling und in der fünften Jahreszeit, in den Hundstagen. Ein Zwetschgenbaum trägt alle Jahre frische Zwetschgen. Zindelkleber äh, trägt alle Jahre dieselben Anekdoten. Der Zwetschgenbaum, je älter er wird, desto weniger Zwetschgen gibt er. Zindelkleber, je älter er wird, desto mehr Anekdoten trägt er. Zindelkleber ist ein wahrer Anekdotenkrampus, ein anekdoten -Wau -Wau, ein anekdoten Wenn er das Maul aufmacht, verschlingt er eine ganze Gesellschaft mit Haut und Haar. Äh, wo Zindelkleber wohnt? Er wohnt nicht. Sein Reich ist nicht von einer bestimmten Wohnung. Des Morgens lässt er im Kaffeehaus Anekdoten fallen, des Mittags schüttelt er sich Anekdoten auf der Bastei herab, bei Tische streut er Anekdoten aus, abends pflastert er die Zirkel mit Anekdoten und in der Nacht, in der Nacht erzählt er sich selbst einige Anekdoten. Was Herr Zindelkleber ist? Nun, er ist Kommandant der Vereinigten Postbüchel, Feldwebel der Vademekumatischen Wissenschaften, Magister der Freien Albernheiten, General Einbalsamierer aller verstorbenen Beaumonts und öffentliches Mitglied mehrerer geheimer Unanständigkeiten. Wovon Herr Zindelkleber lebt? Er lebt von dem Fett magerer Anekdoten, von dem Fleisch abgenagter Einfälle, von dem Überfluss an Witzmangel, von dem Reichtum an Geistesarmut, von der üppigen Vegetation kahler Gedanken, von dem Safte ausgedorrter Bonbons, von der Fülle leerer Wortspiele und von der stetigen Abwechslung seines ewigen Einerleis. Wo man Herrn Zindelkleber findet... Man findet ihn überall, wo man ihn nicht sucht. Man findet ihn überall, wo er nichts verloren hat. Man findet ihn überall, wo der redliche Finder sehr belohnt wäre, wenn er nicht fände. Und wo wir ihn finden, sind wir ihm ein gefundenes Fressen. Leichthin ging ich zeitig des Morgens auf die Post. Es herrschte überall Stille und Ruhe. Man sah keinen Menschen. Da fiel der Anekdotenkrampus wie vom Himmel vor mir nieder. Ach, guten Morgen, wohin? Auf die Post. Auf die Post? Na, da muss ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Einmal fuhr jemand auf die Post und so weiter. Nun erzählte er mir eine Anekdote, von der ich meinem Großvater an seinem Totenbette versprechen musste, sie keinem Menschen mehr zu erzählen, weil er sie von seinem Großvater geerbt hatte. Als ich schnell weggehen wollte, fragte er, »Ja, haben Sie denn so viel zu tun?« »Ja, wie Sie sehen.« »Wie ich sehe, da muss ich Ihnen eine Anekdote erzählen.« und eine Anekdote wälzt sich von seiner Brust, die vor Altersschwäche schon nicht mehr gehen konnte. Ich hüpfe immer vorwärts, er mit, und Anekdoten auf Anekdoten rinnen auf mich herab, bis ich ihm endlich durch einen Sprung in eine Kutsche entkam. Ein andermal war es nachts um halb zwölf. Ich ging von einer lustigen Gesellschaft nach Hause, als der Anekdotenkrampus vor mir auftauchte. »Ja, woher so spät?« »Aus einer kleinen Unterhaltung.« A eine kleine Unterhaltung? Na, da muss ich Ihnen eine Anekdote erzählen.« nun erzählte er mir eine Anekdote, die wahrscheinlich schon in Pompeji jemand seinem Tischgenossen erzählt hatte, als sie gerade verschüttet wurden. Dabei hielt er mich am Ärmel meines Mantels fest und begleitete mich bis zu meiner Haustüre. Nachdem ich ins Haus geschlüpft war, hörte ich ihn noch einen nächsten nächtlichen Heimgänger ansprechen: Ja, so spät unterwegs, wiederher eben. Da muss ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Des Weiteren nun Safirs Gedanken zum Setzen von Satzzeichen, äh, womit wir ja auch sehr oft auf Kriegsfuß stehen. Wo in einem Satz der Sinn halb ausgeht, da kommt ein Komma. Wo der Sinn drei Viertel ausgeht, na, da kommt ein Strichpunkt. Wo der Sinn ganz ausgeht, da kommt ein Punkt. Wo der Sinn gar nicht mehr geht, da kommt die Pause. Wo der Sinn erst nachkommen soll, da kommt ein Doppelpunkt. Und wo der Sinn Mitleid erregt, da kommt ein Ausrufezeichen. Zum Abschluss nun noch eine Parodie auf das Theaterleben, das Safir ja sehr gut kannte, sehr frei nach Schillers Handschuh gestaltet. Vor der Theaterprobe in voller Garderobe stand der Direkteur und um ihn die großen Akteure und rings die Herren Regisseure, Komparsen und noch mehr. Und wie er sucht unter den Sachen, um das Repertoire zu machen, herein mit bedächtigem Schritt ein Pferdstück tritt und sieht sich stumm ringsum und schüttelt die Mähnen, die Dielen dröhnen und die Regisseure erzeugen ihm Ehe. Und wie der Direktor sucht wieder, da stellt sich behend ein zweites Tier und es rennt mit wildem Sprunge ein Affe herfür. Wie der den Rappen schaut, so kratzt er die Haut und schlägt mit dem Schweif einen lustigen Reif und schnalzt mit der Zunge. Und die Herren von der Kunst, sie empfangen ihn mit Gunst und süßem Au Revoir und wird im Repertoire auch eingeschaltet. Und der Direktor sucht wieder. Da speit das geöffnete Haus zwei Ritterstück. Auf einmal heraus, die strecken sich mit Künstlerneid dem Pferd zur Seite, das beginnt grässlich zu wirren und der Aff mit einer Fratz richtet sich auf, da wird Platz und herum in dem Kreis von Spiellust heiß lagern sie sich zu vieren. Da setzt an des Repertoires Rand der Direktor mit zagender Hand zwischen Pferd und Pavian ein Stück von Schiller an. Und zum Regisseur bittender Weiß wendet sich Aktriz Gunigund. Herr Regisseur, ist euer Lieb so heiß, wie ihr mir's schwört zu jeglicher Stunde zu so so streicht mir den Schiller raus. Und der Regisseur, still wie die Maus, liest noch einmal die schrecklichen Dinger, er hört die Bitte und aus der Bestienmitte streicht er den Schiller mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehens die billets und ihre Frauen. Und gelassen? bringt er die Rolle zurück. Da schallet sein Lob aus jeglichem Mund und mit zärtlichem Liebesblick empfängt ihn Aktrice Gunigund. Und er legt ihr die Rolle auf den Schoß. Den Schiller, Madame, sind sie los. Und im Ritterstück Spielt sie zur Stund. So, das war Moritz Gottlieb Safir. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich danke für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Wiederhören! Das war die literarische Viertelstunde mit Elisabeth Joe Harriet. Für Infos zur Person und zum Abonnieren des Newsletters besuchen Sie wwwelisabeth joe harrietcom Den Link finden Sie auch in den Shownotes.